1: met de ondernemingskamera's decor krijgt de, de Sanderink-saga een nieuw hoofdstuk. Is het hierna echt over en sluiten voor de veelbesproken oprichter van IT-bedrijf Centric? En Lidl laat het laaghangende fruit voortaan op het zuidelijk hoofd rondhangen. Goedkope publiciteitspunt of schiet de wereld er echt iets mee op? Dat en meer bespreek ik in het panel. En daarin zitten Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University... en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan factor bedrijfsovernames. En zij zijn afgereisd naar de jaarbeurs voor het TBX... Event hier. Uh, welkom, heren. Dank je wel. Maar de onderwerpen ja, die blijven zo ongeveer hetzelfde, namelijk Sanderink. De terugkeer van Gerard Sanderink in de top van Centric... brengt zijn IT-bedrijf in gevaar, zo oordeelt het openbaar ministerie. En de aanklager wil Sanderink vanmiddag laten schorsen. De ondernemingskamer moet uitspraak doen. Laten we het allereerst maar even hebben over die procedure. De ondernemingskamer die zich, en daar valt iets voor te zeggen... maar toch gaat bemoeien met hoe het er intern binnen een bedrijf aan toe gaat. Jeroen, is dat wenselijk? Um, ja, kijk, de ondernemingskamer is een soort
2: uiterste redmiddel. En zeker het feit dat het Openbaar Ministerie dit heeft aangevraagd, dit onderzoek. Dit is iets wat ze volgens mij de afgelopen eeuw vijf keer of zo hebben gedaan. Echt, echt extreem weinig. Dat geeft wel aan dat ze het blijkbaar een maatschappelijk belang vinden. Nou, en dan ga je naar de ondernemingskamer. Want die is degene die dit soort uh, acties kan doen. Dus inderdaad, uh, Sanderik als CEO, die is net benoemd, zeg maar
1: kalt stellen. Ja, maar ze zeggen zelf ook... Het Openbaar Ministerie. Dit doen wij echt in de uiterste nood. Dit doen we eigenlijk nooit. Liever niet zelfs. Maar er is nu een maatschappelijk belang gediend. Want Centric heeft klanten waar wij als burgers van dit land allemaal mee te maken hebben. Ja. Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Bank. Is het dan, wat jou betreft, te rechtvaardigen of niet? Of is dit een gevaarlijk precedent? Ik denk dat dit wel een gevaarlijk president is. Want kijk, we zeggen nu tegen elkaar van... ja, het is
2: omdat hij gemeentesklant heeft, overheidsinstellingen, et cetera. Maar goed, wat houdt dan een, een OM tegen om de volgende keer... als het over terrorisme gaat of over andere zaken... om te zeggen, nou, dit is wel een maatschappelijk belang. Wij gaan de ondernemingskamer vragen. Jongens, zet deze man bij het
1: spel. Ja. Stefan, dat maatschappelijke belang, dat is er wel. Kijkende naar de klanten van Centric. Eh,
0: of past hier toch ook nog enige terughoudendheid van het Openbaar Ministerie, wat jou betreft? Nee, ik uh, denk dat het uh, Openbaar Ministerie misschien wel dit te weinig doet. Als je het aantal gevallen hoort wat Jeroen net uh, aanhaalt. Uh, ik denk dat ze dus heel weinig doen. En dat het Openbaar Ministerie hier ook een goede case heeft. En ik vind dit is eigenlijk het moment dat de rechterlijke macht vanmiddag... ...de maatschappij mag gaan beschermen. Maar dat is interessant. Jij vindt eigenlijk dat dit veel vaker zou
1: moeten kunnen. Ja. Jij zegt Jeroen, nou, ik heb daar toch wel mijn bedenkingen bij. Noem eens een geval
0: waarvan jij dan zegt, Stefan... ...nou, hier had ik eigenlijk toch ook wel een rol van het Openbaar Ministerie verwacht. Ja, er zijn wel in het verleden ook hele heftige cases geweest die... Uh, nou, ga, daar, ...daar komen we misschien nog wel over te spreken. Uh, uh, Je moet mij... iets duidelijker in de microfoon praten. Oh ja. Het is hier op de beurs, hè? Ja, ja veel mensen hier omheen, Heel veel publiek ook, dus dat is mooi. Um, Nee, zaken als bijvoorbeeld Imtech. Uh, je ziet, uh, kijk, hier is natuurlijk wel een geval waar, waar je kan vermoeden dat er sterke beïnvloeding is van buiten. En dat er eigenlijk niet zoveel zelfbeschikking is van de topman. En dat is natuurlijk wel een heel urgente zaak. En daarom ben ik ook blij dat er wordt doorgepakt. Maar je hebt in het verleden uh, zaken die ook gewoon heel moe moeizaam zijn geweest. Waar het bestuur ook duidelijk onvoldoende uh, 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 actie heeft genomen. En waar uiteindelijk de Raad van Commissarissen, denk aan Grondmei, denk aan Imtech, uh, heeft moeten ingrijpen. En ik zeg niet dat je op voorhand al dit heel snel moet gaan doen. Maar ja. ik vind wel dat de drempel heel hoog ligt. Want dit is al zo lang gaande. En er, de, dit bedrijf heeft best wel invloed op de continuïteit van hun klanten... met al die uh, ingewikkelde IT-projecten. Jeroen? Ja, nee, ik ben het daar niet mee eens. Kijk, het
2: is, zo, het is een hellend vlak. We gaan straks ook even over die IG hebben... met de overnaam van Payvision. Ga je dan zeggen, er wordt nu een witwasonderzoek uh, uitgevoerd. Ga je dan zeggen, ja, nee, dat witwassen dat is een, geen maatschappelijk belang. Laten we dus inderdaad... de C van de ING kan stellen, om het maar zachtjes te zeggen. Ja, ja kijk, weet je, de, 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 dat kan je dan als OOM gaan uitvoeren. En vervolgens ga je dat soort zaken allemaal bij de ondernemingskamer brengen. En ik denk niet dat de ondernemingskamer daarvoor bedoeld is.
1: Nu is het wel zo, Jeroen, dat de inmiddels opgestapte bestuurders, ja, voor je het weet dan misschien een bladzijde in dit steeds dikker wordende ja. boek. Eerdere pogingen hebben ondernomen om Tot. die hele kwestie rond Sanderink voor de ondernemingskamer te brengen. En toen waren er niet uitvoerende bestuursleden, allemaal Kamp Sanderink, die dat hebben verhinderd, op het moment dat er een impasse dreigt... en dat was toch aan de orde afgelopen zomer... is het ja. dan goed dat er een instantie als het Openbaar Ministerie is dat zegt... nou luister eens, als jullie er zelf niet uitkomen, dan springen wij in? Ja, maar goed, dat hebben ze toen niet gedaan. Dat, ze gaan, dat doen het doen. ze gaan het nu doen omdat uh, Sanderink weer benoemd is.
2: Ja. ja, daarom. Dus ze gaan nu wel uh, uh, zaken uitvoeren. Maar ik denk ook wel, inderdaad, als je dan kijkt naar de situatie. als de bestuurders aangeven: luister eens, dit willen wij niet. We gaan naar de ondernemerskamer toe. De niet-uitvoerende bestuurders hebben, zeggen dan: nee, dat gaan we niet doen. want er in passen kwam. Het zijn allemaal dan, vrienden van Sanderink. Ja, goede die ook dat is ook wel een deel zijn of vriendjes uh, politiek, et cetera. Ja. Nou, toen had inderdaad wel een, een tweede stap gemaakt kunnen worden. Want dan is het gewoon de
0: bestuurders zelf die zeggen. Dit komt uw tijd van de is in gevaar. Ja, de gebruikelijke gang van zaken is dat er dus iemand... naar de ondernemingskamer gaat en ja, een enquête klopt. aanvraagt. En daarom komt het OM ook zo weinig bij de ondernemingskamer. Maar hier hebben ze het natuurlijk al heel lang laten gaan. Want er bungelen al heel lang veel bedrijven... die vastzitten in projecten waar Centric aan uh, uh, meewerkt. Hè, die daar ja. diensten verleent. En die kunnen niet weg. Die snakken naar een oplossing. Maar bungelen die dan? Hoe weet jij dat? Nou ja, de, 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 als jij 40% gevorderd bent met een ingewikkeld IT-project... en, en mijn, mijn bedrijf is maar klein... Maar maar bij ons is het al ingewikkeld en bij grote bedrijven is het nog veel ingewikkelder. En dit soort projecten doen zij. Maar kun je dan nu al zeggen dat Centric ook de dienstverlening niet meer
1: kan waarmaken? Dat weet ik namelijk onvoldoende. Het gaat heel veel over met wie Sander in gruzie heeft gemaakt... en hoe belangrijk nu de invloed is van Rian van Rijbroek... en of die strijd met zijn ex nu al is afgerond. Maar wordt er ook niet meer geleverd? Hè? Ik lees iets over cijfers die tegenvallen omdat er steeds meer interimers moeten worden ingehuurd.
0: Maar staat de dienstverlening ook onder druk? Ja, er zijn heel veel goede mensen weggegaan. Dat betekent dus dat het leiderschap een probleem is, maar ook personeel denk ik dat ze nog gewoon kunnen leveren en dus moet er snel een oplossing komen nou wellicht vanmiddag ja. Is het een oplossing als de Sandering geschorst zou worden?
2: Nou, ik denk dat het in ieder geval een begin van de oplossing is. En laat ik even heel duidelijk zijn. Hè. Dat het OM dit doet bij uh, Centric vind ik een hele goede zaak. Want inderdaad, er was een impasse. Maar waar we het net over hadden, van ja, moet het OM dan vaker ingrijpen, net wat je terecht ook zegt: normaal is er een partij in de markt of in het bedrijf die uh, zo'n enquête kan aanvragen. Laat die de partij zijn. Ja. En niet het OM. Kijk, in dit uitzonderlijke geval is het er Niemand anders die een enquête kan aanvragen. Wordt allemaal getorpedeerd door, Sende, door Sanderink en zijn vriendjes. Ja. Dan is het OM wel geschikt. Maar ja. in andere gevallen, zeg ik,
0: blijf daar dan af. Het zegt eigenlijk voldoende hoe erg het is. Hè? Ja, het feit dat absoluut. er dus niemand enquête heeft kunnen aanvragen. Terwijl er wel degelijk ja, instanties, ondernemersraad noem maar op, bevoegd zijn. Nou, wordt Centric een beter bedrijf zonder Sanderink? Zie je meteen dan de verbetering intreden, denk je? Nou ja, het is onvermijdelijk dat hij vertrekt, dus ja. Want uh, het vertrouwen is gewoon heel snel verdwenen. En dit gaat gewoon uiteindelijk natuurlijk niet goed.
2: Ja, het feit dat hij weer CEO is geworden, dat is natuurlijk zo fout als ik weet niet wat. Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel vriendjes al in het bestuur van uh, Centric. Dus het is niet zo met zijn vertrek dan vervolgens... dat iedereen... Want hij blijft hand. Ja, dat maakt
1: het inderdaad formeel uit. Hè? Ik kan me ja. nog het interview herinneren... met de twee inmiddels vertrokken bestuurders... Uh, van uh, Centric in het FD. Die zeiden alles wat uh, speelt tussen Sanderink... en Van Echten en Van Rijbroek. dat is allemaal ja. privé. En vervolgens bleek uit allerlei <laughs> cijfers Klopt. van Centric... dat er beslag werd gelegd op de vermogens van Van Echten. Dat er wel degelijk via dat bedrijf... want daar gaat deze zaak over... privéoorlogen ja. werden uitgevochten. En... Toen was Sanderink geen CEO. Nee, maar hij was wel betrokken als bestuurder
2: bij die onderneming. Ja. Dus in die zin, dat is het verschil. Kijk, als een aandeelhouder ben je toch op afstand. Dan heb je een bestuur die dan vervolgens... Ja. En ja, ja, normaal gesproken, ja. Wel. Ja, ja, het is, normaal gesproken het, wel. Het, het is wel je... een risico. We
0: zien ja, bij Elon Musk en Twitter wat ja, 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 een goed, aandeelhouder wel. kan doen. <laughs> en uh, ik kan me voorstellen dat het straks nog een staartje krijgt in die zin. Dat het misschien net zo gaat als bij de DSB-bank. Waar de externe toezichthouder de, 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 de eigenaar gewoon... Uh, nou ja, koud stelde. Hoe zeg je dat nu <laughs> op het <zijn> Nederlands? <laughs> DNB
1: en Dirk Schering gaan af voordat we tien, 15 jaar terug gaan naar het tweede onderdeel van dit panel. BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil. Het Panel is het gast. Stefan Pij van de Governance University en Jeroen Verkouderen van Factor Bedrijfsovernames. En we praten over de supermarkt Lidl. Maakte deze week bekend in Nederland te stoppen met het importeren van groente en fruit per vliegtuig. Vanaf maart 2023 mogen aspergietips, sperziebonen en verse peulvruchten niet meer ingevlogen worden.
0: Stefan, er ja? uh, een goede zaak voor de planeet. Hoe oordeel jij hierover? Nou, ik zie het wel als een, als een symbolische stap. De impact is niet zo heel groot, maar ik vind het wel een belangrijke stap. Ook al is het vooral symbolisch en niet materieel. En laten we het even over die impact hebben, want je ja. haalt het zelf aan. Volgens de Europese importdata bedraagt het vliegtuigvervoer van groente en fruit... minder dan 1% van het totale transport. Ja, dus, dus uh, uh, ik denk dat, dat uh, zij aan hun stand verplicht zijn. Lidl wint veel prijzen met hun groente en fruit. Laat ze dan ook aan hun stand verplicht zijn... om hier. Een van, de, een van de eerste te zijn die dit doen. Ik vind het al bijzonder dat het zoveel aandacht krijgt... want volgens mij is de, de impact van uh, vlees en zuivel 85 procent. En, uh, Ik wil net zeggen, uh, als we is, over de plofkippen gaan praten. Precies, precies. en de supermarkten hebben superveel impact. Dus je kan het hebben over aspergetips en je denkt... nou, we hebben ze het daarover? Maar uh, er is 45 miljard uh, omzet. Er zijn vijf supermarkten die 80 procent van de markt hebben. Je wil het er eigenlijk niet over hebben. Nou, dank dat je naar Utrecht gekomen bent ja, ja, voor ja, het onderwerp. ander onderwerp graag. Is het te veel
1: eer... voor?
2: Lidl? Ik denk dat het wel te veel eer is, ja. Ja, het is een mooie stunt, vind ik. Uh, PR is fantastisch natuurlijk om te zeggen... van ja, wij gaan het allemaal verzorgen. Wij zijn de eerste. Vervolgens heeft Plus volgens mij ook gezegd... ja, wij doen het eigenlijk alleen maar met groene asperges. De rest doen we allemaal al niet via het vliegtuig. Dus ja, dan denk ik ook van ja, groene asperges... hoeveel heb je er daarvan? <laughs> Precies wat we het over hadden. Vlees, nou, uh, Lidl staat wel bekend als een prijsknaller met vlees ook. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt heel nou, erg goed ik, voor het milieu. Ik kan
1: me voorstellen, het gaat veel over... Uh, Supermarkten de afgelopen dagen. Over de commercials die ze op de televisie uitzenden. Ja, over wat er in de achtertuin van de oprichter gevonden is. Van Jumbo in dit geval. Maar het gaat ook over prijsverhogingen. Veel mensen zijn toch uh, ja, ontevreden over het bonnetje dat ze meekrijgen na de boodschappen. Dat je denkt, nou wij komen eens met wat anders. En misschien ja, dwingen wij onze concurrenten ook wel in de defensie. Want de Plus doet het, Lidl doet het. Nou dan komen die andere twee. vermoedelijk toch ook wel over de brug, of niet? Ja, nee, Om ik denk dat dat absolute... we misschien wel wat uitmaken. Ja, kijk,
2: uh, natuurlijk tijdens de coronacrisis. was het natuurlijk wel zo dat de supermarkten hebben. Heel veel geld verdiend. Iedereen zag dat. Iedereen ging boodschappen daar doen. We gingen niet meer uit eten. Dat kon niet meer. Vervolgens hebben die supermarkten gigantische winsten gedraaid. Nu zien ze dat die uh, ziet de consument dat de prijzen omhoog gaan. Dat is natuurlijk niet sowieso de, de schuld van de supermarkt.
1: Nee, die worden klem gezet door de leveranciers. Nou ja, maar dat is interessant, want de afgelopen jaren was het totaal andersom overigens. Maar goed. Klopt. Ja,
2: nee, ja, maar dat is dus leuk. Dus, dus je ziet nu dat de supermarkten uh, zitten waar de klappen vallen. In de hoek waar de klappen vallen. Ja, en dan moeten ze natuurlijk wel wat promotie doen voor zichzelf... En dan
0: is dit een heel mooi instrument daarvoor. Ik vind het vooral opvallend eigenlijk hoe gretig de, de media dit hebben opgepakt. Als de soort media. Ja. media. Nou, we gaan ja. naar, dus we hebben het weer over supermarkten.
1: Ja, nee, we gaan het over ING hebben als jij dat wil. Bij de aankoop van het Amsterdamse fintechbedrijf Pay Vision is ING mogelijk opgelicht. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de overnameprijs... van 350 miljoen euro niet opgeklopt is. Blijkt uit onderzoek van het FD. En wat zou er dan gebeurd zijn? Nou, er zouden voor die transactie nog wat foute klanten aan boord zijn gehezen... Uh, witwasregels uh, zijn genegeerd. Um... Ja, dat, dat klinkt uh, crimineel. Dat is een misdrijf. Maar uh, het, het oppoetsen van je bedrijf. ja, de Dat methode wat die hebben we ook overnamen gedaan. Nou, ja,
2: ja, 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 ik vraag ja, het ja, even aan de specialist ja, ja, hier. Ja, daarom, ik wou net zeggen. Ja, nee, dat, daar zijn wij als corporate finance jullie jullie er heel goed in. Ja, ja, om te ja. zorgen dat een onderneming natuurlijk het mooiste in een presentatie komt. Je gaat gewoon een onderneming uh, verkopen. Nou, dan ga je alles even oppoetsen. Ja, maar, maar hier wordt andere, het ja, toch wel duister allemaal. Ja, ja, klopt. Nee, dat, dat is het volgende natuurlijk. Kijk, dat wil niet zeggen dat je illegale activiteiten gaat uitvoeren. Maar een fintech-bedrijf waar uh, de afgelopen jaren... is het natuurlijk voor uh, veel uh, bedrijfstakken. En dan hebben we het inderdaad over cryptomunten. Dan hebben we het over de gokindustrie, dan hebben we het over de porno-industrie. Nee, je hebt het over television
1: het... volgens mij. Ja, nee, ja,
2: daarom, exact. Dan hebben we het dus over bedrijven... die heel lastig bij de traditionele banken konden bankieren. Maar die hebben ook bankrekeningen nodig. Die hebben ook zaken die, die moeten ook handel doen. Dus ja, die zijn naar die fintech-bedrijven toegegaan. Dus relatief zitten daar veel van dat soort partijen... En in die branches wordt natuurlijk ook veel meer uh, dingen gedaan... die het licht niet kunnen uh, ja, verdragen. Uh, verdragen. Letterlijk en figuurlijk. Dus uh, in die zin moet je dus ook zeggen... Van, ja, dan zit je met een grotere hoeveelheid van dat soort klanten
1: in G... Duitsers... Even, met die klanten, ja. dat is een deel van het verhaal. Het ja. andere deel van het verhaal is een dossier... waar ING ook wel wat sporen heeft nagelaten. Namelijk witwasregels negeren. Ja. Klopt. Dat is toch, wat je er ook verder van vindt, crimineel te noemen. Dat is, dat, dat is ook crimineel.
2: Dus dan gaan we ja. verder dan het oppoetsen van het bedrijf. Ja, maar dan vind ik dus dat de ING natuurlijk... zijn DD, zijn due diligence onderzoek had moeten doen. Vervolgens is daar blijkbaar uh, niet alles uitgekomen. Overigens heeft de ING wel gezegd... oké, okay, we nemen het bedrijf over... en we gaan zoveel mogelijk de klanten uitfaceren. Dus in 2020 waren die klanten al weg. Alleen, je kan, tussen 2018 en 2020 hebben ze gewoon bij PayVision gezeten onder de verantwoordelijkheid van ING. Ja,
1: over dat onderzoek, Stefan, zegt een van de oprichters... over die transactie dus. ING heeft ruim de tijd gehad voor due diligence. Het getuigt niet van professionalisme om een aankoop... die zij willen en wetens hebben willen doen... achteraf volledig af te schrijven... en dat vervolgens te willen afwentelen op de oorspronkelijke oprichters.
0: Ja, ja. Welke verantwoordelijkheid draagt ING voor wat er hier misgegaan is? Nou, ik denk een hele sterke verantwoordelijkheid. Ik vind de reactie trouwens wel erg emotioneel. Uh, dat is ook wel weer bijzonder om te zien. Ik denk dat ze beter een dag gewacht uh, zouden kunnen... Die oprichters bedoel je? Ja, ja, want het is een heel emotionele reactie. En dat snap ik wel. Want je wordt gewoon uh, direct aangevallen. Ik denk dat ING inderdaad zo'n due diligence prima uh, uh, had kunnen doen. Er waren toen al... Uh, witwasproblemen, ook bij ING. Eigenlijk kon ING in 2018... deze overname er helemaal niet bij hebben. Dat betekent dus dat ik verwacht... dat ING zijn huiswerk gewoon niet goed heeft gedaan. En dat het helemaal niet tot een is. Nou, we hoorden
1: net in het bulletin... de topman van uh, ING, Steven van Rijswijk... zeggen... Eigenlijk als reactie op de cijfers van ING... die vandaag naar buiten zijn gekomen. Als je me vraagt of we het weer zouden doen... dan zou mijn antwoord zijn nee, want het nee. heeft al wat ellende opgeleverd. Maar ze hadden dus toen ook al tot de conclusie kunnen
0: komen... en niet alleen moeten komen, maar ook kunnen komen... dat het geen goed idee was. Ja, ik bedoel, hij, dezezelfde CEO was toen chef van de, het risicomanagement. En je kan risico managen wat je wil. Maar als je zo een due diligence doet en een overname... dan kun je inderdaad beter zeggen, dat had ik liever niet weer gedaan. Maar het gaat hier over die fintech-ontwikkelingen. Die ja. Ze ja. zeggen zelf ook... wij ja. Toen, en dat is ING ook ja. eigen.
1: Hè? We moeten aan een digitale bank zijn, we zijn een koploper, we zijn een pionier Je ziet Atjen, ja. je ziet Molly, je denkt, ja, maar we ja. moeten wel mee. Ja, maar dat, dat is het natuurlijk ook zo. Je hebt natuurlijk uh, golven in fusie-
2: en overnamenland. En in 2018 was Fintech gewoon het modewoord. Net als uh, SaaS-bedrijven, uh, MRR, noem het maar op. Het zijn modewoorden. En op dat moment moet je er gewoon op inspringen. En dan heeft de ING natuurlijk ook een beetje blind uh, ge gedacht. En gedacht van, ja, weet je, dit is een mooi bedrijf... Het overnemen, 350 miljoen. Ja, weet je, we verdienen toch miljarden. Laten we het doen en we gaan ervoor. En vervolgens blijkt dus inderdaad dat zij een kat in de zak hebben gekocht. Ja.
1: En te hebben recht zijn geweest blijkbaar ook. Ja,
2: ja ze ja. hebben gewoon
0: ja. hun hele risicoperceptie zo veranderd. Dat past helemaal niet bij een bank. Ja. En dat kun je natuurlijk maar achteraf heel makkelijk oordelen. Maar het was toch al zo dat ING toen zelf al in de knel kwam met zijn witwasproblemen. En dus juist daar zijn due diligence goed had moeten doen. Want daar ze zijn gewoon gretig gewoon... geweest. Maar en dan
1: ja. achteraf je foute klant de foute klanten van PayVision bij het grof wel zetten. Dat is dan het enige wat je kunt doen. Ja. Um, maar dan is de schade al aangericht. Ja, ja,
0: in feite hebben ze het natuurlijk gewoon zo gekocht. En ik denk dus ook dat de oprichters niet zulk kunnen uh, uh, worden aangesproken... op het oppoppen van de prijs. Maar wel op mogelijk een slecht witwasbeleid in de tijd... dat ze nog verantwoordelijk waren. Nou, dat goed, is natuurlijk een heel andere zaak. Ja, dat ja. is een heel andere zaak. Maar dat
1: kan toch wel betekenen dat ING daar misschien voor een deel... ook garen bij kan spinnen. Want als zij uh, niet op de hoogte waren van de fraude... die werd gepleegd door de... Oprichters van P Vision. Zit er dan nog
0: een schadeclaim in? Ja, er zit, er zit vanuit ING denk ik geen schadeclaim in. Ik, ik denk dat het openbaar ministerie misschien zelf een schadeclaim zou kunnen indienen. Of in ieder geval kunnen overwegen om te kijken of ze destijds een slecht witwasbeleid hebben gehad. Maar wat ING heeft gekocht, daar moeten ze gewoon de schade van accepteren. Omdat ze het onderzoek hebben kunnen doen. Laten we
1: in het kader van de governance toch ook nog even kijken naar hoe die fraude, dat opgeklopte gedrag, dan aan het licht gekomen is. De Field heeft een, een inval gepleegd bij PayVision. Daar zijn enorm veel documenten meegenomen, gemaakt. De top daarvan, van dat bedrijf, was op de hoogte. En heeft de opdracht gekregen, zeg het niet. Tegen de raad van commissarissen, die dus tot een paar weken geleden ja. niet wist dat dit allemaal aan de orde was, dat die inval plaats had gevonden. Ja. Uh, Stefan van de Governance University. <laughs> Allereerst,
2: leg uit. Kan ja. en
1: mag dit? Mag een top van een bedrijf een raad van commissarissen onwetend houden? De toezichthouder van een bedrijf?
0: Ik denk dat het wel mag, want uh, in de statuten zal staan, en die heb ik niet nagekeken, dat ze uh, materiële zaken en zaken die van belang zijn voor de continuïteit en, en, uh, en dergelijke moeten melden aan de RVC. Dat staat waarschijnlijk gewoon in het rijtje. Echter, de inschatting is natuurlijk... is dit materiaal wat gaat dit betekenen? Uh, ik vind het, dat het OM... het uh, bestuur in een onmogelijke positie heeft geplaatst. Dus ik zie het meer als een ethisch vraagstuk... dan een juridisch vraagstuk. Dit kan je gewoon niet vragen van een bestuur. Dat, dat maar dat de hele... bestuur heeft daar uh, wel... Uh, naar gehandeld, ja, de RBC. Ja, denk, uh, die, was hebben onwetend. Er, die hebben natuurlijk... superveel super druk ervaren. En uh, die, die hebben zich daar dan maar... aan gehouden, anders zouden ze nog bang zijn... voor eigen vervolging. Dus ik snap wel dat ze vanuit hun aansprakelijkheidsrisico's... en dat ze naar hun polis hebben gekeken en gedacht van... oh, die gaat dit niet dekken. Ik denk dat je daar helemaal mee
2: eens bent. Maar het feit dat het gebeurd is, dat het gedaan is... en de OM dat ook geëist heeft als het ware... want ik geloof niet dat ze de echte opdracht hebben kunnen geven... maar wel heel, heel streng hebben gevraagd van... joh, luister eens, dat ga je dus niet doen. Ja, ik vind dat bizar. Ja. Ik bedoel, de raad van commissarissen is wel een onderdeel van uh, het bedrijf. Het is een, een, een toezichthouder op het bedrijf hoe kunnen zij dan opeens niet op de hoogte zijn? Ja,
0: ja, ja, dat, ik, dat, ja ik vind dat, het ook een dat, onvoorstelbaar zaak. Ik zou eigenlijk ook niet eens me kunnen voorstellen... hoe ik als commissaris daarop moest reageren. Nee, ja. nou, je moet erop stappen, of niet? Als commissaris zelf. Nou, ik ja. zou
1: zeggen, maar wat doe ik hier dan nog... Ja, als maar, ik ja, van dit kan soort kan zaken op, niet, niet op de hoogte word... ik kan ook overwegen
0: om het bestuur uh, daar een klap mee te geven. Ja, maar goed, de vraag is ook... het openbaar
2: ministerie zou dat gedaan hebben... om dan geen slapende honden wakker te maken. Ja. Maar ja, wat, de Raad van Commissarissen, zouden ze dan vervolgens in, in het nieuws springen? Zouden ze gaan waarschuwen? Wat zou er dan gebeuren? Dat,
0: dat... Ja, het, het OM is hier gewoon uh, heel onzorgvuldig in, want die heeft de governance gewoon niet gerespecteerd. Dit is gewoon niet wat je... Dit, de, de, de scheiding die dan optreedt tussen commissarissen en bestuurders, die is heel heftig. En dat kan ook het vertrouwen van medewerkers en stekers. Ja, maar je zegt net, het mag eigenlijk wel. Het mag wel. Ik denk wel dat het Dus het mag. OM ja. heeft hier niet onrechtmatig gehandeld? Nee, nee klopt, klopt. Maar goed, uiteindelijk is het OM er ook niet om uh, met u samen te ondernemen. Uh, het OM is er natuurlijk om zijn zaken gewoon te doen. Alleen de, de, de vraag is waarom zou je zelf bestuur melden en niet de commissaris? Ja. Want het is ook weer niet zo dat die zo ver uit elkaar staan. Hè. Ik bedoel, het is wel zo dat de rol anders is. Maar ze hebben allebei natuurlijk een vergelijkbare vanuit een andere uh, rol verantwoordelijkheid. Dus dat had het OM zo niet moeten doen.
1: Ik dank de leden van het Bord. Stefan Pij, directeur oprichter van de Governance University en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies verbonden aan factor bedrijfsovernames.
0: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissaris en directeur. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.